0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhes perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser lhes retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes, se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe, Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhes Jesus, Porque me viste, acreditaste. Feliz os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditar des que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Neste Domingo de Pascoela, a Igreja propõe-nos escutar sempre esta, esta passagem do Evangelho de, de São João porque, primeiro porque fala deste primeiro dia da semana em que Jesus aparece ressuscitado, glorioso, aos seus discípulos e depois na semana a seguir, que é basicamente assim no nosso tempo litúrgico, é hoje, aparece novamente da mesma forma e aí já Tomé com eles. E neste, neste Evangelho temos assim algumas, algumas coisas, alguns apontamentos, alguns sinais que convém não, não passar muito, muito a correr. Uh, em primeiro lugar, aquilo que é um, a experiência dos apóstolos. Uh, Nosso Senhor uh, disse muitas vezes ao longo da sua vida assim, uh, comum, a sua, sua, sua missão Que vinha para os que estavam perdidos, vinha para os que estavam, que estavam longe Vinha para os que eram considerados uh, os últimos Veio para salvar, não para condenar Veio para dar vida e vida em abundância E, e os discípulos estavam, numa descrição muito simples de São João Estavam com medo Nesses dias depois da, da morte de Jesus, estavam fechados, estavam enclausurados naquela cidade enorme. Eles que eram quase todos eles da Galileia, estavam em Jerusalém, no meio daquele rebeliço todo, em que o seu Senhor tinha sido condenado à morte de uma forma injusta e imediatista e, e crucificado diante de todos. Porventura, também eles sentiriam que lhes poderia acontecer o mesmo, eles que não eram ninguém, eles que, que podia, podiam ser vistos como uma sombra de Jesus que seria também necessário uh, terminar, acabar com eles. Os irmãos, também nós podemos viver às vezes com estes, com estes medos. Com estes medos que, que a vida nos faça mal, que os outros nos prejudiquem mas se quisermos ir mais longe e intuir a partir daqui dos relatos da paixão, era muito mais do que, do que uma fragilidade interior de quem está disposto a seguir o seu Senhor mas acha que não é capaz era mais do que isso o ambiente era o ambiente de quem fugiu do próprio Senhor de quem o negou de quem o traiu, de quem se dispersou Ou seja, apenas um esteve com Jesus até ao fim o mais novo por isso era não apenas um medo dos outros mas era também um abatimento de, de reconhecer a, a fragilidade pessoal de cada um não estiveram à altura fugiram do próprio Deus porventura até, até estariam com medo da sua própria salvação não eram dignos de poderem ser chamados, escolhidos e enviados e é nesse contexto julgo eu e será dizer pouco mas mais ou menos nesse contexto que o Senhor aparece estando as portas fechadas aparece no meio deles e lhes diz a paz esteja convosco meus irmãos todos nós ou cada um de nós em tantos momentos da nossa existência podemos reconhecer e viver nesta, nesta sombra e neste peso dos medos e da consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades ou infidelidades até ao próprio Deus, à nossa consciência também nós podemos estar fechados, enclausurados nos nossos nadas é o Senhor ressuscitado, mesmo estando as portas fechadas mesmo estando as portas do nosso coração, do nosso entendimento da nossa, da nossa razoabilidade, estando tudo fechado Ele é capaz de quebrar essas portas está no meio de nós e diz-nos a paz, a paz esteja convosco nós sabemos qual é que é a paz que Ele nos dá Ele próprio disse aos seus discípulos não volador como dá o mundo em que tudo corre benzinho e acaba a minha paz brota da certeza de que fazemos a vontade de Deus a minha paz brota da, da experiência de que somos amados e por isso o que quer que nos aconteça por responsabilidade ou irresponsabilidade, podemos viver com essa certeza da fé. A fé que, que, que ilumina a minha existência, que ilumina a minha vida. E o, e o choque foi tanto da luz, da vida, da beleza de Jesus e da experiência do medo ou do pecado que Jesus teve que repetir outra vez a paz esteja convosco os queridos irmãos, Jesus não é gago. Nós é que às vezes somos gagos a ouvir. E às vezes fica só apenas no som, mas ficamos mais ou menos na mesma. E por isso ele não se cansa de repetir quando se coloca diante de nós, vivo e glorioso, na sua palavra, pelo seu espírito, nos sacramentos. A paz esteja convosco, sou eu que dou, E sopra sobre eles como que é dando-lhes a sua própria vida dando -se o seu próprio espírito. Os irmãos, nós também somos estes, estes sucessores desta, desta Igreja. Recebemos o mesmo espírito, recebemos a mesma paz. Que possamos eh, dar sinal, em primeiro lugar para nós próprios, da liberdade interior, da alegria de viver, da esperança certa que não engana, numa caridade genuína, fecunda, de sinal e expressão de que recebemos esta paz do Senhor. E depois temos uh, ali, o uh, se calhar, a mensagem principal deste deste Evangelho. Há um, o Tomé, chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Nós não sabemos quem é que era o irmão gêmeo dele uh, no Evangelho. Porventura, há alguns padres da Igreja que dizem que é nosso gêmeo, <risos> que, que é igual a nós. Que, tem, que teria, se nós estivéssemos lá na mesma situação, teríamos exatamente a mesma ousadia, teríamos se calhar a mesma atitude, a mesma, a mesma resposta aos discípulos. Tomé não estava com eles significa que não se deixou vencer pelo medo, que não se deixou vencer pelo peso do pecado ou da falta e procurou viver, procurou, procurou estar naquilo que eram as suas, as suas rotinas. Porventura, aos olhos dos homens, era o mais corajoso, o mais livre, o líder, aquele que, que saía e que continuava a sua vida. Mas, aos olhos da fé, era o mais pequeno dentre de todos, porque não acreditou. E não acreditou de uma maneira muito simples, não estava com eles. Diante do, do ressuscitado, ele não estava junto, junto dos outros pequenos, frágeis, pecadores e medricas. Não estava com eles, por isso não pôde, não pôde reconhecer uh, o Senhor ressuscitado. Seus irmãos, enquanto nós tivermos a, a carapaça das nossas falsas seguranças, enquanto tivermos o orgulho e a vaidade das nossas razoabilidades tão pequeninas, enquanto nos bastarmos a nós próprios e não tivermos este canal aberto para estarmos com os outros, para estarmos para os outros, o Senhor não se faz ver, o Senhor não se, não se nos revela. Mas aprendamos também com Tomé. Oito dias depois, estava então aí sim com os apóstolos, com os outros dez. E é exatamente nesse encontro que o Senhor se faz ver novamente. Se quisermos, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, podemos ver o que é, que é estar com os outros, estar em igreja de maneira muito sintética, simplista, com certeza que não era sempre assim, e também conhecemos dos Atos dos Apóstolos as experiências das comunidades cristãs primeiras, também marcadas por alguns, por alguns atritos, por algumas vaidades ou orgulhos, mas o tom, o tom principal, era, eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à fração do pão, à oração fraterna, à oração comum, e estavam todos maravilhados, com a forma como as, como as obras de Deus aconteciam nas mãos ou por intermédio dos apóstolos. Estar na comunidade cristã, estar junto dos apóstolos em cada domingo, há de querer também significar isto: assido ao ensino dos apóstolos. Hoje, hoje por hoje, não é? o que é que a gente sabe dos ensinos dos apóstolos? O que é que a gente ouve? O que é que a gente vive? O que é que a gente diz? Hoje, no, no prato da balança, da luta da nossa consciência, da nossa inteligência, o que é que, o que, é que sabemos de Deus? O que é que sabemos de Deus na, no trato com os irmãos? O que é que sabemos de Deus no amor à verdade? O que é que sabemos de Deus neste, nestes conflitos que ainda existem, mas sabendo que a, fé, que a fé há de superar, há de iluminar tudo isso? Hoje, mesmo dentro da igreja, que palavras é que dizemos? as do mundo, as desta cultura passageira, porventura com mais raízes, ou só de ervas daninhas, mesmo com muitos argumentos, até com alguns argumentos bem, bem engraçados, ou temos a ousadia, de uma forma renovada, mas de uma forma bem fundamentada, continuarmos a transmitir, porque procuramos viver, esse ensino dos apóstolos. Se começamos a dizer mentiras, onde é que está Deus? Por onde é que Deus pode passar? se não na verdade. Se continuamos a dizer coisas que parecem ser mais bem aceitos por todos, mas é a voz de quem? É a palavra de quem? Se, se, não estamos, se não amamos a verdade revelada por Jesus, proposta nos Evangelhos, vivida nesta tradição que é, que é a própria Igreja, se, estamos a transmitir que vida? Estamos a propor que luz? Estamos a fazer que caminho? Qual é que é o destino dessa, dessa caminhada? Eram assíduos aos ensino dos apóstolos. À fração do pão, que era assim o nome primeiro da, da missa, né? era comum, era habitual ir à missa todos os domingos, desde o primeiro dia em que Jesus ressuscitou. Se quisermos, nunca mais a missa se deixou celebrar em cada domingo. Como é óbvio, não vou fazer aquela homilia do outro Senhor Padre que nos dizia, uma vez foi, foi visitar uma, uma comunidade pequenina da aldeia, numa das férias da Páscoa que teve, e chegou este, este, este domingo e a homilia dele foi a, a dizer mal, entre aspas, de todos aqueles que não vinham à missa. E no final o sacristão lá lhe foi dizer, a dizer, ó Senhor Padre, aqui na aldeia toda a gente vem à missa. É a única coisa que nós fazemos todos juntos. Se vivemos 40 pessoas aqui na aldeia, todos, todos nós vimos os 40 à missa. Por isso, esta homilia foi falhada. Não é? E ele dizia-nos que naturalmente era falhada, porque só estamos a falar para aqueles que vêm. Não é? Se calhar podíamos ir ali para, para o Perdão ou para, para, para não sei para onde e fazer este, este anúncio, não como quem condena, mas como quem propõe. Não é? Se não vimos à missa, habitualmente se não somos alimentados, fortalecidos nesta comunhão com Deus e com os irmãos como é que a gente pode reconhecer o ressuscitado como é que a gente pode viver a fé a fé em Cristo podemos com certeza viver de acordo com a nossa consciência mais ou menos em bando com aquilo que os outros também pensam e julgam e nos pedem mas como é que podemos ser companheiros do Senhor Jesus e depois também se não pomos em prática isso ficamos na mesma que vida é esta que, que a comunhão Que estar junto da igreja Que nos permite ver o ressuscitado É que nós, é que nós temos Então Tomé, oito dias depois Estava com, com os discípulos E aí o Senhor faz exatamente a mesma entrada Estavam as portas fechadas Se calhar já não com tanto medo Porque já sabiam que Cristo tinha vencido E ele aparece no meio deles E aparece no meio deles Com as marcas da paixão Sou eu mesmo Tomé, põe lá o teu dedo, põe lá a tua mão. Não sejas incrédulo, mas crente. E, e a resposta de Tomé é uma resposta extraordinária. Ah, imaginemos que era connosco agora. Depois de tantas vezes dizermos que não queremos acreditar. Ou de tantas vezes reconhecermos que mesmo dizendo que acreditamos, na prática não fazemos nada disso. E o Senhor aparece ressuscitado, glorioso, diante de nós. Se calhar às vezes o que a gente fazia era deixarmos vencer pela tristeza, pela consciência da nossa indignidade, pelo peso das nossas faltas. Tomé foi libertado pela luz, pela paz, pela presença de Cristo vivo e deu esta, esta profissão de fé mais extraordinária que aparece nos Evangelhos. Meu Senhor e meu Deus. Cristo é meu Senhor e meu Deus. Ah é? Então o que é que isso significará? De facto Cristo é o meu Senhor A sua palavra é, é a minha vontade É aquilo que eu, que eu com todo o meu ser procuro compreender e pôr em prática Ele de facto é o Senhor da minha existência É ao seu ritmo que o, que o meu coração bate É Ele que eu, que eu amo e que eu quero servir e que eu quero seguir é Ele o meu Deus, que eu adoro, que eu me prostro, que eu, que eu obedeço uh, cegamente, ou mais conscientemente, tanto faz, sem medo, porque sei que Ele é o meu, o meu Deus. Uh, Jesus, uh, no final, diz a Tomé, feliz, felizes são aqueles que acreditam sem, sem terem visto. São Pedro, na sua carta, que hoje ouvimos também na segunda leitura, diz uma coisa parecida. Uh, nós somos um bocadinho também disto, ou destes. Felizes porque acreditamos, sem ter visto. Não que nosso Senhor não se revele nos sacramentos, na palavra de Deus, nas histórias dos santos, em tantas formas. Mas às vezes está mesmo diante, está tão próximo do nosso nariz que a gente não vê, a gente não compreende, a gente não sente. Seremos felizes se, se, se acreditarmos. Um, por fim, esta, este, este motivo novo de celebrarmos esta, esta Eucaristia, também à luz desta palavra e do dia da Páscoa, que é a Divina Misericórdia. A presença de Deus é sempre uma presença que revela quanto Ele nos ama, como Ele nos ama. Um, não sei se já amaram alguém ou se já foram amados por alguém... Uh, imaginem o que é que é, não é? Alguém nos dizer uh, que, que nos ama perdidamente e nós dizemos obrigado, viramos as costas e continuamos na mesma. Não é? Imaginemos o que é que é alguém ou nós próprios dizermos que, que amamos essa, essa pessoa e fica tudo igual. É absolutamente indiferente. dizer irmãos, uh, quando nós ficamos na mesma, diante do ressuscitado, estamos a negar este amor. O amor não é para nos confortar e para nos deixar na mesma. Isso é uma negação do amor. O amor converte-nos. O amor transforma a nossa existência. O amor dá, dá, dá novo motivo para a nossa vida. O amor não nos deixa na mesma. É essa vida nova que nós celebramos em cada Eucaristia, particularmente nestas, nestas solenidades da Páscoa. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de viver como, como Nosso Senhor viveu e nos propõe viver com Ele, para Ele, em direção ao Pai. Então vamos continuar a celebrar esta, esta Eucaristia hum, com, esta, hum, com este tom, não é? com este ambiente em que estamos todos reunidos, quanto mais não seja oito dias depois, o Senhor faz-se faz -se presente no meio de nós e nos dá a sua paz e manifesta quanto nos ama. A gente possa vencer ou deixar que, que seja vencido o nosso medo, as nossas fragilidades, as nossas, as nossas falsas seguranças e alimentados e curados por ele, possamos viver sempre e cada vez mais esta vida nova do ressuscitado.